0: 大家好，今天呢，我们来讲运河的开凿。隋代所开的运河，大家知道一共有五条。首先呢是广通渠，然后是通济渠、邗沟、江南河、永济渠。广通渠呢是文帝的时候开凿的，其他的四条都是炀帝时期开凿的。其实呢，这些运河大部分都是利用自然的河道，或者是疏浚前代已经干枯的旧沟，只有一小部分才是真正的以人力开凿的。总之呢，随着开河是将若干自然的河或者是旧构连成一气，大家知道这样呢就可以延伸水上的交通路线。这与秦代修筑长城的情形是有些相似的。本地开河的目的呢是便利关东诸州的粮食向关内输送。当时的关东地区与关中地区的交通呢是非常不方便的。陆地上大家要知道要经过潼关以东，还有就是以西的山区地带。我们知道那个时候都赶着马车是吧？你要这样送粮的话是非常不方便的，拉不了多少不说，还有很多的人力物力在里边。水路呢，虽然有渭水经京师以北东入河，但是呢，由于泥沙的淤积，这个水呢特别的浅，所以大家想它能不能过大船呀？它不能过大船是吧？因此呢，文帝于开皇四年，也就公元五百八十四年的时候，命令宇文恺督率水工，那么在渭水以南呢开了一条渠，引渭水入渠内。这就是从首都大兴，也就是陕西西安市东流至潼关而入黄河，全长呢一共是三百余里，与渭水南北平行，成为了渭水的支流。这就是我们说的广通渠，它呢大体上是循着汉代所开的漕渠故道，而非是完全以人力开凿的。那么自广通渠完成以后呢，关中的交通大为改进。大家想想，多了一条水道，肯定是要改进的呀。那么如果一旦改进了的话，意味着什么？不但官用民也可以用。隋炀帝的时候呢，开了很多的运河，大部分的动机大家知道是什么，是吧？我们说他是一个昏君，那么他用这个运河来干嘛呀？就是为了玩乐，并且呢还遗留下来许多的悲惨的开河的故事。但是呢，至少是在无意之中使后世得到了不少的便利。隋炀帝于大业元年，就公元六百零五年的时候开凿了通济渠，从洛阳的西苑古洛而水。绕洛阳城南，东到洛口，也就是今天的河南巩义市，入黄河，然后沿黄河东到板主，也就是今天的河南荥阳市，从那儿呢引黄河入汴水至盱眙，也就是今天的江苏盱眙县，然后呢再入淮水，旧称是引汴水入泗水，然后入淮。这段工程呢前后征用河南淮北诸郡的民夫达到了百余万人，大家想想这是一个多么大的工程，是吧？幸好不是开国是吧？开国的时候哪有这么大的人力啊？富了嘛就开始作了。同年呢，隋炀帝又征发了淮南百姓十余万人，把旧日沟通江淮的邗沟加以疏浚。此沟呢，原为春秋时候吴王夫差所开的，大家知道这个历史有多么久远了是吧？那么自秦汉至南北朝，一直为江淮要道。大家看这不就是那个一朝修路造福百世吗？文帝时候也曾经加工书治，名山索阳渎。隋炀帝时候呢再次修浚。它的水呢是从山阳，也就是今天的江苏淮安市南流，然后呢经过了江都，也就是今天的江苏江都市附近，然后呢进入了长江。这样一来呢，他就把这个古洛二水，还有黄河，另外就是汴水、淮水、邗沟、长江连成了一线，这个起到了一个连接作用，是吧？也就是说，这时候它变得四通八达了。我们大家想想，这对南北交通起到了一个什么作用呀？是不是非常有增进的作用？那么隋炀帝手上所开凿的几条运河，以通济渠还有邗沟两段最费功力。这两条河的修筑呢是有标准宽度的，大家知道40步。我们想想要把一条河那么标准的修起来的话，是多么的困难，对不？沿河呢又筑有御道，并且还栽种了柳树。这个大家想想这个工程是吧？这个、工程呢可谓是壮美的。我们一看就知道，这隋炀帝他到底要干什么呀？是不是？他就是一个玩儿。那么大约四年，也就公元六百零八年的时候，隋炀帝呢，他又征发了黄河以北诸郡的男女百万余人。这时候他来开凿永济渠，哎呀，真是可怕，是吧？所以说呢，这个徭役太多了。这个工程呢，是纯然的几条自然河流的连贯疏浚，一面疏浚沁水下游，使与黄河畅通。沁水发源于哪儿呀？也就是今天的山西沁源县。于今天的河南武陟县以东入河，一面呢引沁水上流东北流入渭水，然后呢再将这个渭水加以疏浚，北流经今天的鲁北、济南，然后呢流到了今天天津一带的沽河，再然后呢沿着沽河到了涿郡，也就是今天的北京。总之呢，这个永济渠把黄河、沁水、渭水，还有就是沽河连成了一条线。隋炀帝呢开凿运河，还有另外一个目的，就是把它作为远征高丽的运输线。隋炀帝还是有一些高想法的。其后呢，隋炀帝远征高丽，出动了军队、民夫，凡多达300万余人以上。他们的粮线呢，被俘大都是由永济渠输入当时的涿郡，然后呢，便是东征大军的集中地。大业六年，也就公元六百一十年的时候，隋内又开凿了江南河，自京口（也就是今天的镇江丹徒区）至余杭（也就今天的浙江杭州市），一共长达八百里。它的大部分呢，仍然是沿着古时的渠道加以疏凿。这条河呢，宽达十余丈，再也没法拿布量了，是吧？以便通行龙舟。沿河呢，设立了驿馆以及粮秣站，这些呢，都是为了隋炀帝东巡会稽而准备的。隋代五条运河开凿成功以后，这就使得帝国内部的南北东西的交通大为增进。我们知道，他已经编织了一个庞大的网络了，是吧？它非常的发达，比起陆路来，它更加的发达。而运河呢所贯穿的地带，我们大家都知道，道路呢可以带来财富，是吧？所以呢，运河贯穿地带皆是经济文化发达之区。南北朝以来呢，南北横断的地形至此打破，我们大家可以看，它对于统一基础的奠定无疑是有大帮助的。那么随以后呢，就成为了唐帝国的经济命脉。这不就我们常说的前人栽树，后人乘凉。